0: Vi bringer en advarsel. Hvis man ikke vil høre om Team Esbjerg, så skal man nok slukke for denne udsendelse allerede nu. Og hvis man er lidt træt af at høre om, hvor dygtig Katrine Lund er, ja, så er det nok heller ikke den bedste podcast, der går i gang med denne her. Og med de advarsler på plads, lad os så komme i gang. Der venter store oplevelser forude ved sæsonens afslutning.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndvold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronøland. Mange af os oplever, at verden bulder af sted, men hos Sparkassen Kronøland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndvold. Sammen med Sparkassen Kronøland tror vi på, at tiden, vi investerer, gør forskellen. Rigtig god fornøjelse!
0: Velkommen til mediano Humboldt. Vi er i et forrygende humør på denne års første sommerdag. Her på kanalen åbner vi juni efter en maj måned, der har været den bedste i kanalens historie. Intet mindre. Vi havde i maj måned flere aflytninger, end kanalen havde hele sit første år. Så tusind tak, kære lytter, for at du lytter med, del af udsendelser og giver os masser af energi til at fortsætte. Og glæden og humøret er ikke mindre med tanke på, at sæsonens store højdepunkter nu kommer flyvende ind på et sølvfad til os i denne tid. Tirsdag spillede kvinderne den første DM-finale, og lørdag og søndag afgøres dette års Champions League ved Final i Budapest. De to store begivenheder af årets sæson er også dagens helt store menupunkter. Dem skal vi tale igennem, og det gør vi sammen med vores faste ekspert på kvindesiden, Martin Albertsen. Jeg har skrevet her in-between jobs i den internationale håndbold. Velkommen til, Martin. Tusind tak, Thomas og du er i dag med på en virtuel forbindelse fra, fra, fra Schweiz. Martin, sidst, der talte vi om, at det Final i Budapest, ja, det skal man simpelthen bare se. Så nu har jeg givet dig den lille lektie, og til en start, giver os tre gode grunde til, at man skal forlade det gode danske ja, juniværd og sommerværd for at se Final for ja, enten i eller fra Budapest. Hvad vil du så bygge på der?
2: Ja, der er jo mange ting, synes jeg. Jeg synes, der er flere end tre ting, Thomas, men jeg vil godt prøve at indskrænke mig og så sige, at nu har vi et dansk hold, Esbjerg med, som har en stor chance for at kunne gå hele vejen og, og, og skulle være med øh, til det i et fejl four som jo så vil være første gang, hvor et dansk hold har vundet et fejl four øh, Det er en kæmpe oplevelse som dansk at være med til. Så selvfølgelig er det en kæmpe grund. Øh, jeg synes også, at selve... Det har jeg også nævnt før i udsendelser, at nu er vi derhen hvor alle selv fra IHF's side siger, at Budapest-arrangementet fra en formæssig Champions League, det er på højde med kiel og endda måske kan overstråle det. Og det kan det i forhold til stemningen, nu er det så i, i, i det her år et, et, et stemningsmæssigt et vanvittigt set op fordi vi har hjemmeholdet Budapest med og tilskuermæssigt bliver det, det er en vild, vildt, vildt oplevelse. Så, så det, at man får selve eventen med, det, det synes jeg er en, en kæmpe grund. Og så vil jeg så sige, sådan noget uden, uden for håndbolden for dem, der ikke har været i Budapest, så nævnte jeg det også, da du spurgte til mig sidst år, hvad var der nogen af de fede ting? Jamen altså, det er jo en fantastisk by. Det, det er der, hvor at, at det sætter op her på damesiden, kan, eller kvindesiden, kan overstråle herresiden, fordi at, at byen er bare fantastisk. Øh, der er mange gode grunde til, at, at den er fantastisk. Der er både... Det er at kunne gå ud og spise fantastisk mad til meget billige penge, når vi kommer fra Danmark og er vant til de priser, vi har lige nu, så er det meget meget billige penge generelt, og få lyst sig lidt i den by. Så jeg synes, det
0: er det er de tre vigtigste grunde. Og kan vi sige gode pointe også med tilskuerne. Jeg læste mig til, at øh, faktisk kommer den her Final for til at slå herrenes Final Four, fordi der simpelthen jo er, ja, for det første er, der fyldt godt op med tilskuere og halen er så lidt større, så det bliver også på den måde historisk her. Og alt det, det skal vi tale om i dag. Men Martin er faktisk ikke alene i dag, for mere har vi nemlig også fra Schweiz, Allan Heine. Allan, velkommen. Jeg siger på til at sige velkommen tilbage til Mediano Hopbold. Mange tak. Og tak, fordi du også blev med os her. Kan du tilslutte dig sådan Martins jeg kan sige, forventning og glæde ved det, der venter os i weekenden i Budapest? Ja,
3: jeg glæder mig helt vildt, og specielt også i, i år, hvor der er blevet lagt op til, at Esbjerg at måske kan gå hele vejen og kan gå til en, en finale, i hvert fald i første omgang. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg synes, at der er fire enormt stærke hold, så, så vi får nogle draplige kampe.
0: Jeg vil ikke spørge dig, hvem du har i favoritfeltet, det, det tager vi lidt senere, fordi øh, jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi måske taler hvad kan vi sige, lidt indflyvningshøjde og på den måde også starter på hjemlig grund, fordi tirsdag der spillede Odense og Esbjerg den første DM-finale. Odense startede stærkt, men med en pausepøring på 16-11 til Esbjerg, så lignede det, Måske undervejs en magtdemonstration af vestjyderne. I øvrigt den samme pausestilling i herrefinalen her. Men så kom til igen, ligesom de gjorde faktisk mod ikast. Martin, sådan helt til en start. Hvad var det, som du så det, hvad var det for den første finale-kamp, vi var vidnet til? Jeg
2: synes faktisk, du beskrev det rigtig fint der. Det, jeg har tænkt på efter sådan en kamp, det er, at, at var det egentlig vildt, ikke? at uh, Esbjerg kan være så dominerende og kan være så gode, og, og det, det, man sidder i pausen og tænker, at der får, der får Odense ikke nogen chance. Æ, der er det jo imponerende, at Odense kan komme tilbage. Det er det ene. Og det andet er også, at, at det, det, er, det er tæt på at være lige så imponerende, at Esbjerg kan, kan smide grebet på, på, på den måde, de gør det. Æ, og der er selvfølgelig nogle, nogle ting, som, som jeg som træner så kigger på, hvordan man bygger tingene op, og hvad er det for nogle spillere? Altså, der, der var jo spillere, som havde en fantastisk dag, som det nu er i håndbold, og så var der også spillere, som måske ikke havde en, en fantastisk dag. Ja, der synes jeg faktisk, det blev lidt afgørende. For eksempel den Nora, som jo ikke havde, øh, for en gang skyld, hun plejede at være ret stærk, når det, når det gælder, der havde hun jo ikke en, en fantastisk dag. Hun fik altså lov at, at, at tænke det færdigt, og det, det kunne godt have været noget, der havde, ikke havde gået Eskbergs vej, vil jeg sige. Så, så der var mange aspekter i, at, at der var overraskende ting, man kan også sejre sig selv ihjel, det har vi hørt før, og, øh, og det kunne godt være det, der lidt foregik i, i den kamp, at man, man var så suveræn, at man egentlig tænkte, det, det bliver lidt en walk-over den her anden her og glemmer sådan egentlig at, og være til stede, og, og det er jo det, det, jeg synes, vi så.
0: Og bare lige for at blive din, din sidste point, det vi skal også tale om, nu er mørken med videre, men øh, jeg ved jo, at man taler om, om det her fænomen, man kunne kalde overconfidence, altså at de kommer flyvende ind i finalen, og også klare det rigtig godt i første halvleg. Tror du, at det var lidt på spil her? Vi er jo ikke inde i hoderne på dem, men, men det, du så på banen, lignede det sådan noget? Ja, det var jo det var rent mentalt. Så det, det synes jeg. Det var ikke... Øh, altså, altså Reistad
2: var, var verdensklasse, var, var jo ligesom at se, når man ser en, en, en mandlig hummerspiller på højeste niveau, øh, hvordan hun smed bolden ind i første lege, Og Det kan godt være, at Odense går lidt længere frem, men det er jo ikke vanvittigt. Så det er det, det flow, som de spiller med i første lege, og, 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 og vildskab og alt det, det manglede jo, og så... Så er det jo bare sådan, at, at det har været en udfordring, jeg også nævnt det før i udsendelse, at Esbjerg har altså haft kan øh, render en ikast-kamp, jeg kan andre, andre kampe, hvor man var total øh, overlegnet i forhold til modstanderne, og så giver man egentlig øh, slip om grebet, øh, og hvor det egentlig bare handler om at kunne, kunne holde sig i gang. Og, og det så vi også i semifinalekampen, vi talte også om det efter, at Esbjerg Jensens største job, det var egentlig at holde det i de gang, og han stod og, og dansede derude som som vi, vi kender det for, Ulrik vi i begge gamle dage øh, med, med arme og hænder og fødder og hvad vi ejer forhold forsvaret i gang fordi vi synes, skulle vi ikke gå ned, som vi plejer så de ved det godt selv at de har et issue der omkring det med at, at være overlegne. Øh, og det, øh, det tænker jeg ikke, der kommer så meget i fejl for men, men det var der i
0: kampen. Allan så du det også sådan, at det var altså måske i første halvlej sådan et reelt styrkeforhold, og så kom der alle mulige ting ind i anden halvleg.
3: Ja, det er lidt det, Martin også er inde på. Jeg har også blivet mærke i løbet af sæsonen, at Esbjerg at har haft svært ved sådan at holde momentum i, igennem en hel kamp, og når man så op mod så stærke hold som uden sig nu her i weekenden, FTC og, og hvem det ellers skal være, jamen så, så hvis man får det udfald, så koster det bare lige med det samme. Og det var lige ved at, at koste rigtig, rigtig meget her. Og om tankerne på bænken og måske i spillerne sådan i, i løbet af anden halvleg de første 10-15 minutter, måske allerede var på vej til Budapest, og nu havde vi vundet denne her, og nu skal vi til at være klar til det her Final Four. Om det, om det ligger der også, det, det kan man kun sådan spå om, men, men, men det, jeg sad i hvert fald og tænkte, at, at nu er denne her finale klappet af, nu handler det om Final Four, og så tager vi den anden finale efterfølgende.
2: Og der vil jeg sige, det kan, man, det kan alle en godt sidde og tænke, men det må træner og spillere bare ikke gøre for Esbjerg. Man hørte også Benny i, i pausestudiet sige, at nu går vi ind til anden halvleg og så efter 5 minutter, så, den afgår, og så kan Jesper begynde at spille fritiden mm ind. -hmm. Øh, det kommer ikke til at ske.
0: Bare for at, for at være meget tydelig, det er uden til alt 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 for gode til. Altså, og, og, og de tog jo også de der små chancer, de fik. Altså Hvis vi lige vender den om, hvad... Hvad lykkedes foruden til i anden halvleg?
3: Jo, men jeg synes noget af det, de var, var gode til, det, det var det her med at være kyniske i situationerne, både defensivt og offensivt. Jeg synes, deres, øh, hvad hedder det, Tørn dernede, har nogle vigtige redninger på nogle øh, helt gode tidspunkter. Jeg synes, de stresser SBR's angrebsspil. Øh, og jeg tror også, at det er en timeout, eller Jesper han siger, at, at øh, nu skal vi ikke begynde at opfinde en masse ting. Øh, nu skal mm. vi bare holde os til strategien og vores, øh, vores plan. Og så kom de så lidt tilbage derfra. Men, men uh, Odense var god til at stresse uh, Esbjerg i en periode og få fremprovokeret nogle tekniske fejl på, uh, på nogle strategisk gode tidspunkter. Og så, uh, så var den der kynisme med, med nogle gode uh, kasser og så videre der gjorde, at det lige pludselig var helt tæt.
2: Ja, og de taktiske momenter med, med 7-6-spillet og... Og at, at Odense var gode til at spille bredt på de rigtige tidspunkter, hvor at, uh, Esbjerg helt givetvis samlede sig helt vildt i, i, i enormt midten, uh, hvor de så var gode til at spille bredt og, og omvendt, så var min fornemmelse, at, uh, at Odense lå uh, til faktisk højrefløjet gå uh, for Esbjerg og, og så kunne så spille overtalsforsvar i den anden side, fordi at de havde en, en taktik på, at, at Norge i den kamp i hvert fald ikke havde lyst til at spille ude højrefløjet så meget og at, at, at der skudde en rigtig højde på, på rejstedet for, at, at skudden ikke var så præcis som i første halvlej, hvor hun kom ind på en, en 8-9 meter og kunne, kunne stige op øh, fuldstændig uden tryk på kroppen og, og sende bolden sted. Der var der hele tiden kontakt, og alle de der små ting, som, som ændrede sig. Og det, det var jo fordi, at det ene hold giver ned, og det andet hold, øh, jeg vil ikke sige, at det giver op, men, men det er jo det, der har gentaget sig og de har jo vundet to mesterskaber af den grund, fordi de har ikke været... Øh, været, været Bedre end Esbjerg, de to forgangne år, men, men de, er, de har en jernvilje, og de tror på tingene.
3: Og lige for at Martin der med, i forhold til Nord Mørk, der ikke rigtig ville spille mod, mod højre, eller det så i hvert fald sådan ud, så synes jeg også, at det så ud til, at Odense havde en strategi i forhold til Norge, at når hun lavede sin store løb mod venstre, så, så skubbede de deres, deres træer forsvaret frem, så og deres to en lille smule frem for at, at stresse hende på, den eller på de afleveringer der der laver hun alligevel to fejl så det kan godt være at det er noget af det de har luret lidt på at skubbe forsvaret og løfte lidt og så se om man kan få Nora til at lave nogle fejl det, hun, hun peak i hvert fald ikke og om det var en, en del af strategien eller en tilfældighed lige i kampen det bliver interessant at se i, i kamp 2
2: og Nora er en klog spiller så hun, hun ligger også og laver de her diagonalbolde ud til venstre fløj men lige nok i anden leg, der bliver ikke gået på de der store vinkler der egentlig er så, så det, de er også selv, Esbjerg, med til at, at afkorte at banens bredde ved,
0: ved, at det hele foggik igenom inden. Det virkede også, øh, om jeg så må sige som om, at hun helt ukarakteristisk faktisk spillede en, en lidt skidt øh, finale. Og, og Martin, jeg synes, du antydede i starten, at hun skulle have været ude og få at have lidt pause på bænken, eller hvad? Ja, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, jeg antyder. Det tænker jeg, at, at,
2: at <laughs> Esbjerg bliver også fanget af det, som hold bliver fanget af og, og går lidt i... Jeg vil ikke sige, at han går i sort, men han, han, han agerer ikke, som han plejer. Han er en fantastisk træner. Og, og det er derfor, jeg kan tillade mig at sige, at, at normalt Jesper ville have, have skiftet Nora i forhold til det, han, han ser. Når han ser det her på video, så agerer han anderledes næste gang. Det, det, det er sådan rent fagligt.
3: Men, men, man kan jo ikke, men man kan jo ikke få tænkt Jesper i, at, at han handler, som han gør. At øh, Nora har jo været finalegod i rigtig, rigtig mange. Jeg ved ikke, om det er, er det 38 eller 36 titler, eller sådan et eller andet, hun har haft. Hun har været stort set en kæmpe stjerne i samtlige finaler. Så det, at hun lige laver nogle fejl, der kan jeg som en godt forstå, at han tænker, at hun laver ikke flere nu, fordi hun, hun skal nok blive afgørende. Og jeg kan da også lige huske et underhåndsskud, hvor de er under maks pres, som hun får sendt i kassen. Altså, så selvom hun laver nogle fejl, så er der også nogle gode ting øh, undervejs. Men jeg er enig med Martin, at øh, når man har så god en spiller som Trandborg siddende, så, så, så vil jeg nok også have skiftet, når man sidder helt roligt i sofaen. Altså, øh, hun er
2: ikke, altså, når han kigger på hende to brændte straffe, det, det, det er jo tæt på verdensrekord rekord for år, at øh, hun kan brænde overhovedet. <laughs> Æ, men så de, både, den måde, det bliver brændt på, det var jo de i i forhold til, hvad vi plejer at se. Så hun, det, Den kamp, den kan tæt på blive afgørt, da hun tager og scorer på straffekast i anden lege, hvor det er så tæt på, at hun rammer hovedet på tørn.
1: Mm.
2: Æ, altså, bevæger hun sig bare lidt og bliver snittet der, så ryger hun ud. Altså, det er jo det er sådan små, små, små marginaler. Og det er jo også det, tror jeg, abbing efter kampen, Abing, der er inde på, at det er jo små marginaler, og det er det jo, når det er sådan to gode hold. Det er noget at gøre med førsteleje. Okay, fra Kold bakker hun op, eller går hun væk, når man ved, at nu kommer der en, som, og taktikken er, at I skal bakke op så går hun væk. Og altså, de der små marginaler, som man er utilfreds med som træner bagefter, hvorfor følger vi ikke 100%? Det er gøre, og selvfølgelig er det, det. Øh, Bliver der sprunget igennem på afslutningerne, det talte vi om i sidste udsendelse, hvor vigtig teknikken er. Øh, specielt i de her topkampe. Altså man kan ikke øh, tage sådan en 80% afsat og, og håbe det bedste. Altså i sådan en kampe, der giver man så 100% i alle aktioner, for ellers så, så kan det blive sebart til sidst. Og der var jo abbing igennem på en, en fantastisk finte og giver sig så ikke tid til at sætte af og afslutte også nede i, i fødderne på, på Anna, som, som jo lå nede på gulvet, men alligevel blev der Der er sådan små marginaler, hvor man, man glemmer sig selv i momentet. Det, det er
0: her Lad os bare lige sætte et på på det der 7-6-spil, det har vi jo talt om tidligere i eller som du så det, hvad er det, det om jeg så sige gør for til, når de går i, i 7-6?
3: Om ja, De får jo måske, hvilet lidt i forhold til de her mange dueller, som der ligger. Esbjerg har et rigtig, rigtig stærkt forsvar, og måske man gerne vil til nogle lidt åbne chancer, eller større åbne chancer i forhold til Anna i målet også. Men der har Esbjerg så en plan også i forhold til, at de gerne vil have dem ud mellem 1 og 2 eller 5 og 6, og hvor, hvor Anna er rigtig, rigtig god, og så så det også ud som om, at... Øh, at Esbjerg øh, lod øh, i Harder ude på højre fløjen få lidt mere plads, end man normalt øh, ville give hende. Og, og hun virker heller ikke som, som væren i, i sit livsform lige i øjeblikket. Så jeg synes egentlig, selvom at, at øh, Odense får sådan lidt mere kontrol på kampen, så synes jeg egentlig, at det ser ud som om, at Esbjerg har en, en, en helt klar plan for, hvad det er, de gerne vil øh, mod Odense, når, når de gerne vil øh, i i 6 øh, Og så bider jeg lidt mærke i, at... at at Regiusen, som normalt jo er en af dem, der virkelig er i spil øh, i det her 7 ikke har en, en scoring i, i finalen, øh, hvor Maren øh, har seks øh, har scoringer. Øh, så, så er der noget der i forhold til at øh, finde de stresset nogle flere afslutninger fra distancen af. Her tænker jeg også på, øh, på hvad hedder det, Louis Schapping, som normalt har nogle rigtig gode skud, øh, når de kører i det her øh, 7 og der det, det, det kommer heller ikke helt til sig, som jeg tror, de gerne vil håbe på, men, men alligevel så var der noget momentum, som i hvert fald fik ændret kampens uh, setup.
0: Man var da en virkelig sjov stregspiller, der jo skyder straffe benhårdt, og vi så hende også i sådan et, et kontroløb faktisk lave en form for at kigge væk, eller afleveringsfinte, og, og vinde over at score. Det var, det var godt, man bare altid at sige, at du må aldrig spille en stregspiller i kontra, men hun kan i hvert fald lidt, uh, så, så det, det så meget godt ud.
2: Det var Thomas' gammel bagspiller, og Ja. og hun har også øh, har selv haft æren af at træne nede i Bittigam, hvor hun faktisk kom fra, fra Norge og har egentlig brugt det meste af sin karriere på at spille Bita håndbold, hvor øh, var faktisk første prioritet lang tid tid fra hende, okay. så mange af de der tekniske ting, du sidder og nævner, det er også noget, som hun øh, har taget ned fra, fra Bita.
0: Okay, så det er en stress, at vi godt må spille kontra. Det er jo meget godt at vide. Martin, du har, du har, øh, du har her øh, kaldt, øh, hvad hedder det, signingen af Anna Christensen for, måske, for den måske sådan afgørende sådan, øh, skifte også for, for Esbjerg og også i sæsonen her. Muldvogterdysten mellem Tørn og Anna Christensen. Hvordan så du den i den første final?
2: Ja, og det er ikke noget under at sige, om Tørn for Tørn har mange vigtige redninger, men hendes procent, hun har... Hun har jo bolde, som hun ikke skal tage, som hun tager, og så har hun, hun, ja, også på nogle vigtige tidspunkter, nogle bolde, men sådan rent procentmæssigt, er det ikke højt nok til, at man egentlig kan være med. Øh, hvor at, at Anna ligger i, ikke, ikke vanvittig i den her kamp, men hun har også nogle, nogle vigtige redninger, hun, og hun procentmæssigt er op på, tættere på de 40, ikke? hvor at, at tror det er 37, eller noget, hun ender på, og det er, jo, det, det er meget tæt på det, det skal være for, for sådan en, en, en god keeper som hende. Jeg synes i den liga, der, 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 der tror jeg godt, at der er mange, der giver mig ret i, at det har og hunders signing for Eschberg, og vi kan godt snakke om Reistad, eller vi kan snakke om alle de mål og hendes effektivitet. Altså hun, i sådan en kamp som den her, hvor hun måske ikke er, er helt vildt god, synes man er i anden andre lege, der ligger hun stadig på en 67% scoringseffektivitet Og det er det, hun lægger på i en sæson. Det er, jo, det er jo ligesom en fløjspiller på allerhøjst niveau. Så det, det er vanvittigt, hvad man har at Reisstedt der, men stadigvæk er Anders tilkommende bare det, der gør, at altså, jeg er ikke sikker på, og jeg tror ikke på, at Esbjerg har vundet en kamp, hvis Anna ikke har været imod. Og det er der, vi er. Så så, så vigtig er den signing for Esbjerg. Snak om Champions League lige om lidt, og der kan man så sætte det lidt i relief, for der har det faktisk ikke været sådan, at, at Anna har været helt vildt top hele tiden. Det er hun bare i hjemme liga. Der er en tro på tingene. Hun har studeret modstanderne til, til mindste detalje, ved, hvor, hvor skuden 100% kommer, og hendes placeringsspil er, er eminent. Og, og så synes jeg, at, at det, jeg har set nu øh, fra hende i, i Esbjerg øh, kontra på Viborgs siden, det er, at hun, hun er blevet hurtigere, altså hendes reaktionsevne. Og det er også noget, man gør med de input, man har øh, hjernemæssigt. Øh, man er sikker på, hvor bolden kommer. Øh, der er hendes reaktionsevne altså vanvittigt over et straffekast, for jeg, jeg har ikke set noget lignende på den reaktion. Jeg ved godt, at der så kommer en repost, som bliver scoret, på, men reaktionen på, på det første skud var, var vanvittig. Og så tror jeg, at det vigtigste nu nu når vi skal runde Anna af, jeg tror også, jeg har nævnt det før. Det får sgu sidde og gentage alt muligt. Men, men det er bare en, en fakta, at jo bedre keeper du har i, i dagligdagen, jo bedre øh, kan vi få dem til at præstere i kampene. Og det kan man virkelig se, at, at Esbjerg er blevet langt skarpere på mange ting, efter at de har fået den top-top øh, øh, keeper i, i, Anna, i mål. Øh, ikke et forklare i og andre, men nu har de bare en, der, der er så agerig, at, at hun er sig over hvilket som helst træningsskud, der går ind det tror jeg er mega vigtigt for deres kultur.
0: Ja, fordi ikke, fordi Martina Tørn består jo godt, og som alle også var inde på, har vigtige redninger. Anna Christensen har bare måske lidt, lidt, lidt flere, og på den måde også, man kan sige, at Reinhardt ikke er med her. Det er, når vi taler marginaler, måske noget af det, som kan være med til at afgøre sådan et, 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 et dm og en DM-final.
2: Du i semifinalen, altså hvordan øh, det er ja, igen. Ja. Altså, det, det er slet ikke en diskussion om, det det er ikke fordi, at tør har nogen dårlige keeper, hun er stadigvæk en topkeeper, men, men de andre, vi taler om her, det er altså spillere, som, som kan gå ind på hvilket som helst top 4-hold i verden.
3: Og det er jo også det, der er interessant i forhold til kamp 2. Altså, nu så vi at komme tilbage i, i den tredje afgørende kamp. Mm. Kan hun komme tilbage i den anden finale på hjemmebanen, Odens øh, fyldt, øh, forfyldt halen der, og Øh, og hvad med, hvad med Højlund er, er hun lige pludselig altså, der, der ligger nogle ting der som, som måske kan være interessant i forhold til en, en anden finale og så i lige i forhold til Anna Kristens noget af det jeg synes jeg er allermest imponeret over, det er den måde hun formår at læse skytter foran hende med deres kropsprog inden de afvikler skuddet og, sådan noget. og så hvor, hvor er det så jeg skal gå hen
2: så har du set af de sidste kampe Ja. Så sidder manden og vil sammenligne Anna Christens med Lunde. <laughs>
0: <laughs> godt. Jamen, vi kan godt... Altså, jeg har aldrig lyst til at tale om Lunde. Det kommer vi til lige om lidt. Det, det, det skal du vide, Alan. Martin og jeg, vi har jo den grundtesse. Har man inden formål, så vinder man. Så enkelt er det. Men, uh... <laughs> Men det kommer vi til.
3: Jeg har hørt afsnittet, så jeg er helt med.
0: <laughs> men, men jeg vil sige, at hun havde Anna Christen havde en redning på elver, som jeg bare synes var understreget din pointe eller, altså, hvor, hvor elver øh, glider af, men altså også har, 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 har vendt sig til sin egen venstre side, og der følger hun bare altså, man skal sige, stille og roligt med, hun altså. Hun stod simpelthen bare derover og lukkede ned. Det tror jeg faktisk en gjorde øh, flere gange. Det synes jeg var ret var imponerende. En sidste spiller, vi bliver nødt til lige at nævne, det, det har I selvfølgelig været omkring. Det, giver, det er helt naturligt, og man bliver jo ikke træt af at tale om en så dygtig spiller, nemlig hen i Rejstad. 8 på 12 i, 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 i finalen, som du var inde på her. Og Martin, vi kan vel også sige, med en, eller den afgørende afslutning i, i, i kampen, det er vel typisk hen i rejstedet.
2: Ja, det var programmeret, og det var også det, time-out, gik ud på. Jeg er ikke sikker på, at udførelsen var, var helt som, som det var. Jeg tror, armen i øvrigt kom hurtigere op, end, end Jesper, han troede da den sidste timeout out Så det, der var lidt hurtig afslutning, men den kom derhen, hvor den skulle hen, til Henne Reistad, og hun fik øh, lavet et, endnu et, et flot, flot, flot mål. Øh, og der nåede Esbjerg så at få spillet hende i fart og, og i tempo, inden at der stod en udenlandsk øh, spiller lige helt op i hovedet på hende. Det var, det var der til sidst. Og jamen, det var selvfølgelig kammergørende. Øh, hun er øh, selvfølgelig lige nu øh, verdens bedste øh, markspiller Det er der slet ikke, slet ikke nogen tvivl om. Øh, når man snakker verdens bedste håndboldspiller, så, så har vi jo stadigvæk Thomas Lunde sådan lidt inden for, for vores uh, skema i forhold til det. Men, uh, det er svært at blande de her æbler og pærer når vi snakker målvogter og angrebsspillere og forsvarsspillere osv., men han er rejst, at uh, jeg tror ikke det er der ikke, der ikke nogle hold, som ikke gerne vil have en på.
0: Jeg synes også, altså jeg også bare skår ud i pap. Nogle gange altså, bruger vi ordet kampeavgørende. Her var det jo bogstaveligt talt. Allan, øh, lige, lige for at, at, at runde den her øh, første finale, øh, finale af og tale lidt om indflydelseshøjden. Så, så ved jeg et spørgsmål, som jeg både kommer op, men bare sådan, i det hele taget, jeg også melder sig på det her tidspunkt i sæsonen. Det er det der spørgsmål om ressourcer. Altså på den ene side, jeg havde spillet en semifinal mere end Esbjerg, til gengæld, så har Esbjerg jo så lige et Final Four mellem kamp 1 og 2, sådan helt overordnet. Hvordan ser du det der spørgsmål om ressourcer på det her tidspunkt i sæsonen?
3: Jo, men det er jo klart, det spiller ind, og det så vi også i en finale i går, men, men, men når man ser isoleret på den første kamp for, for damerne her, så, så er det jo bemærkelsesværdigt, at hvis uden så skulle være trætte, så, så laver de jo i bund og grund et comeback efter 45 minutter, mm. så derfor så giver det ikke helt mening, at det er det, som så hvis man skulle være træt, så er det i hvert fald ikke fysisk, så er det måske nærmere øh, mentalt, at, øh, at man nu hvor man kommet i en finale, og det har man kæmpet for, og det har været hårdt, og så kommer man i gang, og så kæmper man sig tilbage. Og det alt lige, så er det, så er det oftest øh, hvad måske sige, nemmere at angribe kampen, frem for at forsvare kampen. Og jeg tror, det er jo lidt det, der skete for SP, at de kom til at forsvare føringen, i stedet for at angribe øh, det. Og, og der lå det lidt til Odense, øh, og på imponerende vis fik, fik skab, skabt stor spænding omkring det.
2: Og det synes jeg også, at vi, vi, vi sidder og bare rimelig enige om her. Det er jo ikke fordi, at Odense spiller helt vildt fantastisk, at de kommer tilbage. Det, det er jo mange. Abing har ikke nogen stor, stor, stor kamp. Og der tror jeg også, det kan have lidt at gøre med, at hun har været ude. Og, ja, hun er ikke helt oppe i din modus. Hun havde en glemmerende en semifinalkamp, og var kampafgørende. Fordi hun ligesom melder sig ind. Det var elver i, i anden halvlej, som drev gæk øh, med forskellige forsvarsspillere, der hvor hun lavede sit, sit et mot et øh, antrit, og det gør hun fantastisk. Øh, men det var også mere fordi Jesper så ikke samlede sig der hvor hvor var, og, øh, og så videre. Øh, og der vil sige Højser var var bedre at spille i en semifinalkampen. Øh, den skal hun også have. Øh, hun melder sig absolut også i første halvleg langt bedre ind. Øh, men det er ikke fordi uden til spiller er fantastisk. Øh, det er 7-6-spil, som selvfølgelig skaber nogle rum, og de kommer tilbage i kampen, og så er der nogle kontra, der går deres vej, og, og der er en del ting, der går deres vej, og det, det er godt, med det er fordi, at Esbjerg går gået ned i kadence. Ellers så havde de løbet dem over. Og det er fordi, at, at Odense-spillerne, der er for mange, der har været ude for lang tid, og, og skal på vej tilbage, og, og så de der topspillere som, som som I er og, og som Tæer, det, de er ikke med. Og det, det er også en Rikke, som vi taler om her, altså hun har også været ude med, med skade i en, en stykke tid her, og var, var også usikker, om hun kunne spille de sidste kampe, og der har været en masse uro. så at tænke, hvordan de kan træne lige nu med så mange spillere ude. De kan i hvert fald ikke lægge et ordentligt tryk på træningen, som Esbjerg nu kan. De har alle mand fit for fight, og de kan lægge et langt bedre træningstryk. Og Det så vi også i kampen. Altså, det var jo et langt bedre hold. Det handlede om det metal, at de gik ned
0: i condanse. Så lige til at så summer op, og nu går vi, kan man sige, i rent Esbjerg-mode. Den indflydningshøjde, de går ind til det her fejl for i Budapest med eller, at Vi har hørt Jesper Jensen siger, at de er 15 eller 20 procent bedre i år, end de var sidste år. Med, med tanke på den finale, og, og de skal jo hjemme og spille kamp 2, er de også så meget bedre, eller hvordan ser du det?
3: Lige 15-20 procent, det synes jeg nu alligevel er, er voldsomt det. <laughs> jeg synes også, de er bedre, de er mere ud end sidste år. Og hvis det er 15-20% bedre, så tror jeg, vi skal lave en, en breaking udsendelse om, at SP har vundet Champions League. Fordi hvis de er så gode, så, så, så ser jeg dem også som favoritter i Champions League. Men jeg synes ikke helt, det er så mange procent, som, som Jesper er inde på, men jeg forstår godt, hvor han vil hen. Fordi i forhold til målvogterpræstationerne, øh, øh, nu Anna Christensen har været fremragende i den danske liga. Øh, I Champions League mangler vi måske at se lige den samme fremragende, eller de fra, samme fremragende præstationer over flere kampe. Og kan hun brænde en, en Final for af øh, på, på det niveau, vi har set? Jamen, så står Esbjerg med rigtig, rigtig gode chancer. Og så har de jo... Alle andre dygtige spillere. Jeg kunne godt tænke mig, at, at Sanna Solberg fik fundet endnu mere niveau og kom endnu mere ind i spillet. Men der er jo en god forklaring på, hvorfor hun måske ikke heller det. Men kan hun lige ramme det der også, så, så bliver det rigtig, rigtig svære at, at boks med. Det der så er ikke en tvivl om.
2: Ja, det, jeg har det, det er så svært med de der procenter. Og jeg kan ikke se, hvor det lige kan komme fra. Fordi man har været med et overræk, så er man 20% bedre næste gang. Det, det er selvfølgelig også, altså de har en kæmpe selvtillid, og det har de, fordi Anna er kommet til i den hjemlige liga. Jeg siger så bare, at det er været Milling, som har været bedst, når vi snakker europæisk sammenhæng, og så det er Milling, der skal op på, på højeste niveau, for at de kan være med i de At Det, Anna har vist i de internationale kampe senest i Bukarest, det var ikke på det niveau, som, som, som vi har set i Danmark. Og, øh, og, og så videre. Der var så Sande Solvær så til gengæld øh, mega flyvende i den kamp, og så det, det handler jo så også om, hvem er, hvem er lige på dagen bedst, og dem skal man så have fundet, og det var, det var der, min anke var lidt også i forhold til Jesper, at, at han skal have set, er der nogle spillere, man kan ikke gå ind til kampen, og så vide øh, det er sådan, det bliver, det, det, det har jeg aldrig oplevet selv i fald Så der er jo nogle spillere, som bare ikke lige rammer dagen, og, og dem skal man ikke altid Bare blive ved med at hænge sin hat på. så Det kan koste. Altså det nummer, de laver der uden, det kommer til at koste, hvis det bliver mod FTC. Det, det tør jeg godt lov.
0: Og egentlig meget sejt pointe, at Anna Christensen, hun står hjemme i liga, og så har vi så en anden ung mand, der står lige og spiller det, det er så meget godt. Det får vi at se i weekenden. Vi bringer alle de her udsendelser i et tæt samarbejde med vores partners, bare Kirsten Tænk på dem, hvis du overvejer at skifte bank.
1: Står du og skal træffe en vigtig beslutning, så lover vi der et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
0: Så nu skal vi tale om det her Final Four i Budapest. Og til en start to ungarske hold og alle deres tilskuere i en kæmpe hal i Budapest. Et norsk hold, der har vundet i Budapest to gange i træk, og et dansk hold, der vi ved ikke, om de er 15-20% bedre, men i hvert fald ser stærkere ud end nogensinde. Og så kan vi så sige, at to norske dronninger, der kan nå i alt syv sejre i den fornemmeste klubturnering i verden, Nora Mørk og Katrine Lunde, har hver vundet Champions League seks gange, så en af dem kan faktisk nå syv sejre i denne weekend. Og da jeg lige skrev det ned, så kom jeg til at tænke på, at der er jo det med Champions League-finalespil og de store slutrunder. Der bruger vi nogle gange hvad hedder det, udtrykket historisk, man kan jo også blive historisk ved at brænde 10 på 10, men her taler vi altså ægte storhed, når vi taler spillere som Lunde og Nordmørk. Og så vil jeg bare tilføje, at nu vi er ved storhed, selvom de to nordmænd skulle nå syv sejre, så kommer ingen i nærheden af alle siders største kvindespiller, ukrainske Sinejda Turshina, som har vundet mesterholdens turnering, ikke færre end 13 gange, så har vi også lige sendt en hilsen til hende og til Ukraine i den her tid. Fra historien til det her år, dyr. Weipers, Esbjerg, Fernsvares. Martin, vi har jo som sagt talt om, at dem, som har Katrine Lunde i målet, de er favoritter i Budapest. Har du det stadig sådan?
2: Sådan synes jeg jo, det har været også sidste år. Jeg ved godt, vi talte meget om Nordmørk og så videre, men det var jo Lunde. Og, og jeg har lige set Lunde øh, i den hjemlige liga, altså i Norge, øh, stå på vanvittigt niveau. Det var, altså det var, jeg tror det var 17 redninger, som hun havde her sidst. Altså jeg så kampen, det var vanvittigt. Øh, altså det, det er jo... Man kan jo ikke blive ved med at nævne, hvor vildt det er, at hun i den alder kan stå på så højt et niveau. Og det er jo, det er jo ikke bare sådan en rutinekunde. Hun, hun er jo atletisk for øh, lige i øjeblikket. Altså hun har jo på en eller anden måde formået at toppe sin krop øh, til det stævne, der kommer nu. Det tør jeg godt advare halvdelen de andre, at øh, det bliver afsindig svært at få boldene forbi hende. Så, og det er jo derfor, at gøre at, at ikke bare øh, er favoritter. Fordi havde de ikke lundet, jeg ved godt, og det synes jeg stadigvæk, at vi har udnævnt øh, ude til at være verdens bedste træner i forhold til det, at han har fået ud af de forskellige mandskaber, han har haft de sidste år og, og vundet øh, titlen. Øh, den, den skal han have, men alligevel øh, havde det været svært for, for Harmos selv så dygtig en træner og vinde det hele uden mål. Det, det må man sige. Så jeg, øh, jeg kan stadigvæk godt... Øh, jeg ved godt, det er jo ikke dem, som er favorit, om det er at døre øh, kvæg hjemmebane nærmest osv., øh, men, men de kan gøre det igen. Altså, øh, jeg tør, tør slet ikke se på, hvad bookmakerne og hvad, hvad tør de gør i år. Nu er de to gange i træk ikke, ikke troet på dem. Tør de blive ved med, hvad man tror på norske vipers. Det, det bliver spændende.
0: Alain, nu har du så hørt øh, Martin og jeg øh, være helt på toppen over... Øh, nu, nu, har du, nu får du muligheden for at korrigere vores begejstring.
3: Nå, men jeg kan godt forstå, at I er begejstret, og i forhold til at være fit, så kan jeg da huske, da jeg havde fornøjelsen af... Og, og og være assistenttræner i Aalborg DH, dengang, hvor, hvor Lunde øh, var en noget yngre model, at der var hun også den, der løb os til, til de diverse løbetræninger og løbetests, så øh, det startede altså tidligt, og det, øh, jeg er ikke over at hun stadigvæk kan holde øh, hold skruen i vandet, og, og være så fit som hun er. Men jeg forstår godt begejstringen, bestemt, men, jeg, men når jeg sidder og kigger på de to øh, hold sat op mod hinanden, og jeg, jeg medgiver, at øh, Vipers har gjort det godt, øh, rigtig, rigtig godt, i en årrække nu, og øh, har toppet de to sidste sæsoner. Men, men jeg synes også, at øh, Gør ser øh, øh, lige en tand stærkere ud. Øh, om det så betyder, at de kan vinde kampen, øh, det, må, det må vi jo se øh, her øh, lørdag eftermiddag, men, men jeg tror på, at gøre med, med vores danske center... Øh, Tofti i kassen, der kan, 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 godt kan spille lige op med Lunde i, isoleret set øh, i, i kampen, eller i hvert fald de to teams, målvogterteams, mod hinanden. Øh, og så synes jeg, at øh, Gjør en lille smule stærkere i, øh, i forhold til bredden af, af spillerne, i, i forhold til sådan en kamp, der tror jeg bliver enormt intens, og med, med, med mange meter i skoene, øh, der tror jeg på, at Gjør spiller sig i finalen.
2: Det kan alle andre have ret i. Og det er derfor, jeg siger, at de får hug med en svær job. rap kunne være MVP sidste sæson. Vi har selv lige været i kamp mod hende fra Tyrkiet. Jeg kan bare fortælle lytterne, at hun er hug med skarpt lige nu. Hold fast, og var hun god. Og det, der snakker vi altså om bedre end det, vi så i, i, i sidste års for for Og hun kommer med det vildeste. Altså, der var det skuddet. Nu har hun fået... Rageno med forvilt, hendes krop ser meget, meget fedt ud. Hun har været glad af mange korsbundskader og så videre og været ude lang tid øh, igennem sin karriere. Øh, nu ser hun ud til, at hun har helt en tro på egen øh, krop, til at hun virkelig kan give gas, øh, så der bliver noget at se til for Djøre. Og, og der er bare noget omkring, at, øh, at de har en god svaner, som formår altid at stikke nogle knive ind der, hvor det gør allermest ondt for modstanderne. Øh, havde jeg ikke set den her uden til kamp øh, så har jeg overhovedet ikke haft nogen tro på Djør. Jeg synes faktisk, det, det er den eneste sådan rigtig europæiske kamp, hvor jeg sådan virkelig har, har tænkt, der er de gode mm. hjemme mod. Uten. Ellers så synes jeg, det har været øh, decideret at ringe og se på dem. Og, og jeg nævner også en, en kamp mod, mod Esbjerg i Esbjerg, hvor det er jo forholdsvis tilfældigt, at de løber med til sidst, og der er jo ingen redninger hverken på det ene eller andet hold. Øh, så der har været op og down også for Djør, og, og de skal godt nok være gode, hvis de skal slå vej os.
0: I her, før vi lige kommer endnu mere ned i de to semifinaler, så vil jeg bare lige spørge begge to, I har jo også slutrunde erfaring og så videre, det her med at spille Final Four, altså man kan også bare sige to hårde kampe på, på under et døgn, og også bare det med at have erfaring fra, fra et Final Four, hvad kommer det til at betyde, eller?
3: Jo, men det har jo øh, Sans Natur er en kæmpe betydning i forhold til at have stået i nogle øh, situationer før, og det er også en af Æh, de grunde til, når man kigger på trupperne sådan æh, spillet op mod hinanden at æh, der er med på, at Viper selvfølgelig har noget erfaring og har vundet æh, de her æh, to gange nu her æh, i træk og Gør, og der jo har været vant til at vinde over en, en længere periode men, men når jeg ser æh, dem spillet op mod hinanden, så jeg, jeg tror mere på, at, at Gør kan gøre noget i kampen, hvor jeg da ser det lidt mere begrænset selvom at æh, de har en dygtig træner der kan sæt mange ting op og sådan noget, så synes jeg bare, at når jeg har set Gjørespil i Champions League, at, at de kan angribe kampene på en lidt forskellige eller nogle taktiske forskellige måder, der gør, at jeg tror på, at, at i sådan en, en, en semifinale, og så som jeg tror på en, en finale om det helt store, at, at de at ser stærke ud. Men igen, erfaring, det fornægter sig ikke, så øh, det er ikke sådan, at jeg vil stå som bookmaker og bare sætte en, en stor favorit til, til at gøre. Det er en meget øh, ligekamp, vi, vi kommer til at se. Men jeg tror, den tipper øh, til, til hjemmeholdet, hvis man kan sige det sådan.
0: Lad os simpelthen øh, så lige komme yderligere ned i den første øh, semifinal. Det er lørdag kl. 15.15. Tørmød .15. vejbars Christian Sand. Det er faktisk, som Allan øh, var godt inde i, det er de sidste seks års mestre, der tørner ud mod hinanden i lørdagens første semifinal. Noget af det brav, må vi sige. De forsvarende dobbelte Champions League-mester fra Weipas mod den ungarske store klub, Jør, der har fire sejre under beltet. Men de skal faktisk tilbage til 2019 for at finde sin sidste triumf i Budapest. Og Martin, du var inde på, Det er vel også en eller anden form for ungarske hjemmebane her. Det kan vel også kun bare blive et kæmpe brav med de to gode hold? Jamen altså, fantastisk.
2: Det, det bliver svært at være Weipas-fan i den første kamp ligesom det så bliver det svært at være af fan i, i nummer to kampe, fordi at, øh, er det 20.000, øh, og jeg, 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 jeg tænker, at de, de 15 af dem, det, det er nogen, der, der hører til enten Djør eller FC, så, så der bliver
0: udbane for både altså de to skandinaviske lande. Det, 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 det er det, der er heller ingen tvivl om. Ved vi noget om sådan forholdet mellem de to ungarske hold? Altså er det sådan, at hvis så hæpper de på modstanderen, eller hvordan, altså kan man, kan man hente lidt fra, hvis nu man er vipers fra FCC fans eller... Hvordan tror du, de vil reagere?
2: Jeg ved ikke, om de betyder HEP, men, men der er ikke noget kollegialt samarbejde mellem Jør og FTC. Det er ikke to der <laughs> samarbejder på nogen måde. Det er rivaler, som, som på både fodbold og håndbold og andre sportskrigen i Ungarn, der konkurrerer er de for sindssygt. FTC har lige taget mesterskabet på, på herrefodbolden, og det tænker at nu, nu er det Jør, der, der tænker, at de skal rende med det her på, på damerne i Budapest, så... Der er, der er flest tilskuere til FTC's øh, fordel, det, det er jeg slet ikke tvivl om, i, i forhold til øh, deres fanskar. Altså, det er jo endda at læse lidt om, at de 200.000, de har i, i deres fandkarl-lokal, øh, fodbold, håndbold osv., hvad de har i klubben, det er jo vanvittigt i, i den der store by. Så, så der, er, der er masser at tage. Øh, Djør har jo en tradition, og, og kulturen tilskuermæssigt er også bare svært for os kan at komme ned til, fordi vi, vi prøver at hamle lidt op med det. Men det, her, det er jo dem, der var til stævnet sidste år, om vi så tager med, med det er bare en anden måde at, at hæppe på sit hold, som de er vant til i Ungarn, end de er vant til i Esbjerg, eller man er oppe i Vipers. Og, og, og når man så spiller kampen, så der er der jo ikke den vildeste fairness, Det skal der heller ikke være. Altså, det, det gælder om mange ting. Så, så der bliver jo bliver ude bagen for de her
0: skandinaviske hold. Og Martin, den pointe, som alle var inde på, det her med vi kan sige, ressourcer, bredt, altså... Måske flere forskellige spillere at vælge imellem for Jørgen. det som... altså, er det også et sted hvor de har en lille hvad vi på, på Vibers? Ja, I,
2: i nummer to kamp hvis man hvis de kommer der til en finale så kan det blive afgørende.
0: Jeg, jeg ser ikke
2: nogen øh, på nogen måde fordele for Jørgen imod imod Vibers, når vi snakker om hold jeg synes heller ikke, at det er ikke nogen kritik af, af trænere, men Gør har ikke formået at, at få sammensat det i år på samme måde, som, som sidst Ambers var i klubben, hvor der var, der var virkelig uh, godt samspil der var, der var Man var ikke i tvivl om, hvad der skulle ske. Det, det ser meget mere tilfældigt ud, det der har Så har de sådan en, en virkelig god kamp derimod Odense hjemme, hvor at, at Odense bliver jo uh, spillet ud af banen. Uh -huh. og det er jo selvfølgelig deres, den lid, de skal sætte til at de samme spillere eller nogle andre kan komme op på det niveau mod Vibos men som sagt, så tror jeg, at der er en træner der 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 sat nogle knive ind der hvor det kan gøre rigtig, rigtig ondt uh, og jeg tror, det er det bedste, de kunne spille det var det, de gjorde mod uh, de, de har ikke været flyvende her på det sidste heller ikke i hjemmelige liga hvor de, eller hjemme i pokalen uh, i Ungarn, hvor de også uh, taber forholdsvis stort til FTC i finalen jeg ved godt, at de, de, de render med mesterskabet, men det er over en hel sæson, det foregår, der hedder, hvor man, man så har vundet det over hele sæsonen. Så for mig at se, uh, er det en meget mere åbent kamp. Jeg kan ikke spore om, hvem der, der tager det af de to. Altså, der burde være klare hjemme bag et til og alle, alle mulige ting skulle tale for at dyr, de. men det har vi jo set før, og det er ikke lykkedes. Uh, de var down sidste år, og de, de er helt vildt agere og jeg vil helt sikkert gerne vinde uh, trofæet igen. Så det er ved at være lang tid siden, de de forventer, at det skal være over. Så, øhm, så der er nogle ting der, men, men Vibers, øh, ja, det bliver spændende, virkelig spændende at følge. Øh. Der
0: er jo nogle gange, nu har vi talt om Katrine Lunde, altså det er også en af håndboldsportens store klichéer, altså i sidste ende, så blev det afgjort af, af dem, der står inde i målet. Kan du tilslutte dig, Martin, kan du sige det er sagde omkring, hvad kan vi sige, den norsk-danske øh, duel, altså Sandra Toft mod, mod Lunde? Er det, hvis man skal rette blikket et sted hen, er det så der, vi skal kigge?
2: Det er slet ikke se i tvivl om. Og, og det er der, altså Sandra har haft fantastiske kampe. Øh, og jeg tror også, at man har vel ude at sige, at det er jo den, den bedste og vildeste signing, de har lavet mange, mange år i, i Tjør. Øh, man må bare sige, når det så har været sådan noget med, at hun skulle spille mod Eskjær for eksempel, der har hun ikke kunnet slå til. Øh, og dermed, når hun skal duellere mod en, en Lunde, der, der har Lunde jo så, øh, desværre, for Sandra Toft. Det hun det længste, tror jeg, rigtig, rigtig, rigtig mange kampe. Så det må også være... Det må være lidt på tide nu, der skal være et dronningskifte, og det, det lægger vi hænderne på på Sander Toft.
0: Så et helt åbent opgør. Jeg nævnte bookmakerne flere gange, <laughs> vi, kommer til, vi kommer ikke til at anbefale nogen no, no, no spil der. Men, Alan, jeg kunne godt tænke mig, at du nu nævnte Martin og Erebkova, som du jo også oplevet på, på, på tætteste hånd. Vi kan også bare sige, at den det er en Roberts, som så vidt jeg, på de sidste kampe her, har... har vi er storspil i Norge, og så selvfølgelig ikke mindst øh, Anna Vakie. Altså, sæt lige lidt ord på den der bagkæde, hvad er det Vibers øh, er så gode til, når de tre er inden
3: Jamen, jeg synes, de er rigtig, rigtig dygtige til at holde en, en høj fart i deres angrebsspil og komme på kant af forsvaret hele tiden. Jeg synes, det er, der er mange af de her meget mandlige bevægelser i den måde, de ligesom kommer i flow omkring forsvaret og uh, timer deres løb meget tidligt uh, og løber nærmest forsvarsspilleren af, inden at uh, duellen rigtig blevet sat på. Så jeg synes, at det er enormt imponerende håndboldspil at se på uh, med, med, med et voldsomt flow og super dueller. Øh, og så øh, krydret med en masse smartness, altså både med, med, med Roberts og med Viagiba, som, som er rigtig dygtige til at komme på de små rum og, og fange øh, forsvarsspilleren på, på det dårlige ben. Så, øh, så det, øh, det, bliver, det bliver mega, mega fedt. Altså, det er der slet ikke tvivl om. Så øh, hvis man er håndboldelsker, og det går ud fra, at man, andrer, og man lytter til den her podcast, så kan man i hvert fald have tændt for fjernsynet øh, en del i den weekend her. Det er, det er nogle af de aller, allerstørste stjerner. Og, og når man så har de her to øh, spillere, der ligger og væver lidt rundt, så har man jo Jarabkova, som, som vi desværre øh, fik at mærke lidt på den hårde måde med, med Schweiz, hvor, hvor hun bare er en øh, ja, kan man sige, en torgjækker. Altså en, der virkelig er dygtig til at sætte punktum i, i angrebene, og hvis det dør lidt ud, og man ikke helt kan komme til tingene, jamen så, så kan hun også afslutte det og, og få den kasse, som der nu er behov for. Så... Øh, Selvom jeg taler for, for at gøre, så kan jeg godt mærke, at jo, jo mere vi taler om det, så bliver jeg mere med i tvivl. <laughs>
0: <laughs> det synes jeg er meget fedt. Men jeg, kunne være, altså, eller det er også det her med, at altså, hun kommer til garanteret til at score flere mål med armen op og på, på tredje aflevering osv. Og, og, og så videre, så videre. Altså, det, det er jo det, hun kan, ikke?
3: Ja, og jeg synes jo faktisk lige præcis, det er noget af det, der er meget imponerende ved Vejpost. Det er jo lige præcis det her, når de er under pres, og det, det er næsten som om, at de har nogle, øh, nogle amerikanske fodboldaftaler, Jamen når vi har det her, så sætter vi lige det her op, og så, gør vi lige, og så skyder du mål, og så løber vi hjem. Æ, så det virker næsten som om, at, øh, at der er sådan en strategi, at vi prøver det her først, og så har vi øh, øh, nødplanen i at bag bagefter, hvis det er, at der ikke er, er kommet til noget.
0: Og den der kan man sige, formation, der er nogen, der har talt om det her med moderne håndbold, det er to duelspillere og en skytte, er det nærmest også det, vi ser med, med Minecraft?
2: Ja, det er det, og så igen, som sagt før, nu skal vi jo ikke rose om så meget, når man helt tænker, vi slet ikke vinder over uh, den her kære nordmand på bænken, men, men der er jo det, så, så ryger en pænde og andre ud som playmaker, og så, så tænker man, okay, nu har de deres store problemer, hvad gør vi så? Jamen, så skoler man lige i rapkør op til at være en af verdens bedste playmaker, de pludselig som både kan skyde, har et hav af assist, uh, ligger og, og trykker sådan, at, at uh, Roberts og og Anna, de kan komme til det, de også er dygtige til, eller Anna går over og spiller venstre bak lige pludselig, og, og sætter folk af for sindssygt i kontrafasen på venstre bak. og altså, der, der sker mange ting, som er vanvittigt fedt at se på som hommeltræner, hvordan er det, at der er en træner her, som har tid, det ved, at han har, fordi den hjemlige liga er jo ikke, ikke vanvittig i forhold til, uden at skal være arrogant, så, så er det jo forholdsvis dem, og så de andre. Jeg ved godt, der er andre hold, som Storhammer kommer tættere på, men det er bare et, et suverænt hold i, i den hjemlige liga også, eller bør være det, hvis man kigger på holdet så har man tid til at spille nogle forskellige ting ind, og det er det, alle andre sidder taler om, at der er en masse 2 to aftaler og der er en masse frikast-aftaler, som man også ser for fodbold- og dødbolds -aftaler, og alle de her ting, som er inkorporeret, og det har de haft god tid til, og det, det, det er en fryd at se, og vi kan glæde os til at, at se en top-top-træner top, top, top træner i en liga til, til kommende sæson i, i Odense, hvor vi, vi får glæden af, af uden.
3: Hvis jeg lige må tilføje i forhold til øh, Viper, så er noget af det, jeg tror, der bliver afgørende for dem, hvis de skal øh, gå imod det, jeg tror, så er det, hvordan øh, de får brugt de minutter på, øh, på Valedal og på Sashian. Altså, hvor, når, når de skal ind og have deres minutter, hvordan forvalter de dem? Er det en 0-0-situation, eller er det en situation, de kan vinde 2-1? Og det, det tror jeg bliver afgørende, for jeg tror ikke, at, at Weibers kan holde til at spille 60 minutter på de tre der. Der er lige nogle få momenter i kampen, det er sådan har det er i hvert fald set ud, at de skal ind og spille, og slår de til, jamen, så kan det godt være i min terminologi, at der lurer en, en overraskelse, hvis man kan kalde en overraskelse, at en, en, en dobbelt vinder går i en final.
0: Jeg har valgt det er der, så Vensterbakke og Sejan Højrebakken, den franske Højrebakke, øh, vi skal også glemme, at vi skal jo glemme, de har jo faktisk også ganske kapable fløje, i, øh, ikke mindst Sunne-Vernesse og Jander Kiptegove, som I også har, har stået overfor, så er ja, et meget, meget stærkt hold. Men jeg køber den, øh, jeg siger, at tager den, men øh, det, det får vi se. <laughs> det, det, det er en måde at, for, at, at forsimle et, et relativt komplekst uh, spil på. Uh, og lad os, lad, lad os tage det som en overgang til det. Lørdagens anden semifinale øh, klokken 18, Team ESPN mod FTC øh, Færandsvarhus. Det er to hold, der aldrig har vundet til før, og jeg tænker også, at det øh, nu taler vi om de to andre øh, store vinder osv., men det er måske også et Færandsvarhus, der kommer og man så må sige flyvende ind til Budapest i sådan en behagelig underdog rolle. Det har andre jo før øh, dem profiteret af. Vi har særligt set i køn på jeres siden, at der, der, der gælder den regel, at den, man tror, er den mindste favorit, det er altid dem, der vinder. Martin, lige den der underdog-rolle der, ser du også FTC som den, og hvad kan man om sige, bruge det til? Ja, de, de er mega farlige. Altså, de har jo ikke regnet med at skulle i for. De,
2: de taber hjemme med seks mål til Mets, og tænker, nu er vi ude. Og så, så tager de til Mets, spiller en fremragende første halvleje, og spiller UG over det, og alle er glade over, at det var da ikke så slemt. Og så vender de det til at vinde med syv. Og, og det, det er... Og oh, kæft, det er et farligt hold, der skal møde nu. Fordi det, det er det værste, der kunne ske på Esbjerg, fordi at, at med selvfølgelig, er, sådan rent sportligt med er et vanvittigt godt hold i år. Og jeg havde set dem helt fremme, måske dem, som kunne, kunne gå med trofæet. De kan få en halv til der øh, på 20.000 mennesker. Og det kan, det kan man ikke sige, de har på for Esbjerg. De har, i, de har været i Rumænien, hvor der har været lidt, øh, lidt strabadsere, men det, at vi har også, eller jeg har været i Rumænien spille, det er ikke, det er ikke sammenlignet med, med det, som et at et ådgarsk folkefærd kan lave i her i weekenden, det bliver, det bliver så meget sindsyrske at følge, øh, hvordan Esbjerg skal op på den mur tilskuer, og tilskuer og at den underdokke rolle, som de har i se, øh, det er ubehageligt, for de har jo nogle spillere, som har vågnet op, altså en lægge har jo været okay i sæsonen, men jo slet, slet ikke, som vi kender hende. Så øh, starter også øh, vildt dårligt i matchkampen, men bliver jo øh, tone og kamper til sidst på, på hendes med, med det kloge hoved, hun har. Uh, hun kan nok godt holde til at spille sådan en kamp mod, uh, mod Esbjerg for, for, for fuldt fuld damp, så uh, jeg tænker, at det er farligt en bølge, som også i Tyskland har været rigtig dygtig til finaler. Uh, nu er det ikke sådan helt mange finaler, de har været i uh, FTC i, i europæisk sammenhæng, men in, man kan bare sige, at i den der pokalfinale mod Tjørre, der har hun altså også bare god. Uh, Kløjber, hende har du og jeg og Thomas talt rigtig meget op, da vi laver vores hold. Fordi hun strider straffekaster, straf hun ligger tæt på 90% udnyttelse der. Og så har hun også en, en hambil højre bak, øh, både gennem på brudet og på, på skudene bagfra. Så de har en der, som er decideret irriterende, der skal spille mod. For man ved ikke lige, hvad der kommer. Så har du en øh, mandsteg uden på den der højre fløj, som hvis hun har en dag, det er bare irriterende, for hun går fra 0 grader, så smider hun hen over, over hovedet, øh, uanset hvem der står derinde. Øh, det, dødens skud, som vi kalder det omvendt, hvor man trækker en skruebold hen over hovedet og så videre med, med omvendt øh, håndleje og alt muligt, hvad kan komme derfra. Og, og, øhm, og Marton på den anden side har, har været dygtig i, i lang tid. Så det, det er et godt første sæt op, de kan lave der. Stregepositionen med Stragana. Hun, hun har døjt lidt med sin knæ og sådan noget igennem hele sæsonen. Har været ude også i mange kampe, men er hun, er hun klar der? Øh, det kan godt blive irriterende. Øh og øh, have sådan en stor spiller til at rende rundt derinde, der, der, kan, der kan vinde de fleste brydekampe. Så jeg, jeg tænker, at Eskia er klar på alt, hvad der kommer. De har jo haft masser af tid, til at skulle forberede sig på det. Mm.
3: Og, øh, og hvis det er noget, som, som generelt i truppen er, at, at man har den forestilling om, at vi er glade for, at vi skal møde FTC, fordi at Vipers og, og gøre er stærkere, det kan godt være en, en svær ting at håndtere, øh, når vi snakker et Final Four, og for et dansk hold, der lige pludselig i måske deres egen øjne, er favoritter i en, i en semifinale, en semifinale med, der stort set er på hjemmebane. Så, så der, der ligger noget der, synes jeg, som er interessant at se, når kampen sådan er blevet spillet varm de første 10-15-20 minutter, hvordan er de to hold kommet i gang. Så, så der synes jeg, der ligger en kamp i kampen, der, der er meget interessant sådan at, at anskue
0: og måske faktisk en, en meget sjov kobling til nogle af jeres pointer omkring DM-finalen, hvor altså det her med egne forventninger og ja, den der overconfidence og så videre, og så får man sådan et brøl eller nogle tilskuer lige i nakken. Jeg, jeg står og overvejer lidt om at kampens start bliver ret vigtig, altså om FTC kan sådan få gang i handen og få gang i noget momentum?
2: Ja, det, det kan jeg altså ikke spore op, fordi så kunne jeg også vente om at sige, jamen, var det nu den kamp, vi lige har set uden til Esbjerg, hvor at, æ, Esbjerg så var rene, helt vildt foran, og så får modstanderholdet i det her tilsvur, det så ved FTC på hjemmebane, æ, sådan en tur i det, som, som Odense havde i anden lej. Det, det tror jeg ikke, Esbjerg kunne stå imod med, når vi kommer på det her niveau. Så øh, jeg kan kun anbefale Esbjerg at være suveræn i hele kampen. De har øh, absolut, absolut det bedste mandskab, øh, som jeg ser på papiret. Og, og også øh, trænermæssigt. Øh, alt altså, det, 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 alle ligger jo i kortene. Jeg siger bare, det er decideret ubehageligt at skulle spille øh, mod Fennes Vares i Budapest. Øh, det tror jeg på. Jeg tror, at det, det kan du ikke forberede dig på. Jeg tror, det er tryk, der kommer. Øh, og så kan du spille nok så høj musik i halen under træning, og nu kan gøre ting. Men det øh, vi mennesker, vi er, vi er jo ganske almindelige, der render rundt med, med et hoved og en mentalitet, som, som kan blive påvirket. Og det bliver Esbjerg, hvis, hvis de øh, får, får det hele imod sig, fordi at det ikke kører for dem. De skal, de skal spille suverænt. De skal se det som finalen. Jeg tror på, at det bliver det sværeste for Esbjerg, er at komme videre for det der.
0: Du nævnte Emily Bølk, som, som, som du jo også kender ganske godt. Og, og når jeg ser på hende, jeg tænker også på den sidste slutrunde, så kan jeg ikke lade være tænkt på om så vil sige, en spiller, der faktisk har hele pakken. Altså hun, hun kan både skyde, hun kan på, hun kan dække op osv. Og, og så alligevel, måske mangler hun lidt sådan på det der allerhøjeste niveau, eller hvad?
2: Nej, jeg synes faktisk ikke, at hun har brugt hele pakken det er det, mm. et problem. Når det så er sådan en matchkamp, hvor de, de er ved at kunne klare det og komme tilbage og så, videre, så så spiller hun pakken ud. Så er det gennembrudende, så er det skuddende. Hvor hun kommer i høj fart og skyder på 8 meter mellem to vores osv. og så videre. Når jeg ellers har set hende en Champions League og andre kampe, hvor det ikke kører for hende. Og det ikke kører for hende, det er jo ikke fordi, hun ikke laver mål. Det er bare fordi, hun bruger alt for mange skud til de mål, hun laver. Så hendes ineffektivitet er alt, alt for høj. Det er den ikke sådan en, en, et hold, hvor hun bare brænder igennem med og fodfinder og indspil og går tæt på på skudene og er uhyre effektiv. Men det er også at sige, at det første kamp, jeg har set FTC i spille på den måde, de har været ekstremt ineffektive generelt. Det er noget af det mest ueffektive eh, mandskab, du har set i Champions League. De har fået godt forsvar, men de har godt nok været pro problemer med at skrue alt for mange forsøg til at lave deres mål. Og der ligger de tre andre hold til for en forhold langt højere og langt bedre, når vi, når vi taler de her statistikker, der ligger. Øh, men lige nu har de i medkampen der er det, som om de har fundet ud af det, vi er nødt til, for så kommer vi ikke videre. Øh, og hvis de har fundet en nøgle der, så, øh, så får Esbjerg altså noget at se til.
3: Ja, det, det jeg er jeg også spændt på i forhold til at finde den nøgle her, det er, at Henne Rejstad, som har lavet 130 i Champions League for Esbjerg, at... Øh... Vælger FTC at stole på deres koncept omkring det her stærke forsvar, eller vælger de at forsøge at tilpasse det, så man stikker øh, Rejestad? Det, det, det er også en interessant ting, jeg synes, der er, der er spændende at følge. Fordi hvis, hvis de kan lykkes med at stoppe Henning Rejestads øh, indflydelse på Esbjergs spil, både som målscorer, som, som en presstarter, en assistspiller og sådan noget der, Jamen, så kan de måske øh, få Esbjerg ned på lidt mere menneskelige øh, målscorer, som der ligger omkring de øh, 24-25 stykker. Og kan de det, så ser jeg absolut FTC som værende en, øh, en mulig fidel, finale det Men det kræver, at, øh, at de får stukket en kæp i hjulet på, øh, på hen i Rejsted.
2: Og, og man må bare sige, Thomas, selvfølgelig har Esbjerg været inde og kigge på FTC øh, til udløslet, øh, her herinde for det sidste. Men det er så et hold, som jeg tror det er 10 mål i turneringen, de taber til, til Jørg fuldstændig ude af kampen og så vinder de med syv øh, et par uger eller tre uger senere mod Jør øh, i en 17-mål forskel på når de virkelig øh, spiller deres spil og er gode og på når de er til nærmest færreagtige at kigge på øh, og de har ikke spillet godt i den næste og det er også derfor udtalelserne kommer om at, at øh, ja, det var nok den, den nemmeste modstander ja, øh, det er det så bare ikke hvis de spiller på deres højeste så, så er det stadig sted
0: irriterende modstander at træk når de har øh, hele halen med sig og vi kan også lige nævne, at der er også Tomodi og så videre, så det, er også, altså, det er også nogen, der, øh, som også godt kan lide at vinde så. så det, ja, jeg der forestiller
2: er... mig, at hun går ud og flæsker hen i rejstedet inden for de første 4-5 mm. minutter, og så siger <laughs> hun får der der. Altså, det hovedet godt hver altså Det er jo vilde spillere. Der, jeg forestiller mig, så skal der være sket mange ting inden for de sidste... Øh, jeg synes, at det var sådan sidste sæson i Final Four. Der kommer mange ting, Thomas, som vi ikke har set i sæsonen. Der er ting, som, som Vibers har trænet på, som først kommer til, til Final Four. Der er også ting, som, som Jør har trænet på, som bør først komme til. Og det, det bør Jesper også have nogle ting i værktøjskassen, som vi ikke har set endnu, som lige pludselig kommer. Gennem sæsonen har vi set noget, noget skæv 5-1. Vi har set nogle forskellige ting. Der var en overrække, hvor de var det bedste hold i, i verden til at have skæv 5-1 med, med, med forskellige folk faktisk foran. Der synes jeg bare, at, at det må være sådan når vi ser nu, hvor der virkelig bliver spillet taktisk ud. Det er i hvert fald kutymen, at, at, at nu skal slaget slås, og det er også derfor, at du har refereret lidt til hersiden, hvor at, at det jo tit har været de der underdogs, der er kommet med et eller andet vildt. Det har været sådan noget offensivt defensivt forsvar, vi har set for var en gang, hvor de startede lidt offensivt, så var de tilbage i, på overgangen, og alle de der forskellige momenter, som man så ikke har set i sæsonen nu helt vildt, som blev fundet frem, da, det skulle, da det virke, slaget skulle virkelig slås. Det, det forventer jeg også. Det forventer, vi skal sidde og flyde os over alle mulige taktiske tiltag
0: i weekenden. Jeg glæder mig absolut ikke mindre over de der kampe, vi skal se her. Og jeg startede jo med at spørge Martin, hvorfor man, hvis man nu er her i Danmark, skal blive indenfor et gode vejr. Det har I lige givet en, ikke bare tre gode grunde til, men 50 gode grunde til. Så I har ledet op til, til den opgave, vi fik. Tusind tak for det. Og hvis, vi bare lige, hvis jeg bare lige skal sætte skruen på her til sidst. Nu skal I så vælge et hold, som står som, øh, som vinder her, øh, når Faren får slut. Hallern, du får lov at starte. Hvem hvem vinder?
3: Jeg ja, er patriotisk og tror på Esbjerg.
0: Jeg har også øh, været ude at sige det faktisk,
2: i flere udsendelser. Jeg tror, at det, det er det trofæ, de kommer til at stå med over øh, Jeg bliver lidt mere usikker på det danske, men jeg har set det sidste forløb. Men igen, Esbjerg skal fokusere nu på Champions League, og så skal de hjem den 8. og så altså lige, lige om lidt også og spille nummer to kamp. Så det kan sagtens blive spændende endnu, uge uden, så de giver aldrig op. Never ending. Så øh, jeg tror, at, øh, at Esbjerg står med en stor Okay, det, det håber jeg for Dansk Club. Jeg synes, det er ved at være fortjent. Der har været nogle, nogle tiltag til det, øh, og nu skal det være, synes jeg.
0: Så, så det kunne faktisk godt være scenariet, at Esbjerg står med den helt store pokal søndag, og så taber anden finale. Kan du tilslutte dig det her?
3: Ja, altså, for, så får vi en ekstra spændende håndboldklub, ja, så den, ja. den, kan jeg, den kan jeg godt købe ind på, det vil jeg meget gerne. <laughs> ja,
0: altså, jeg, jeg har det også bare sådan, det har jeg også sagt her, både på her og dame altså, vi skal ikke have, et, vi skal have fem finaler, ikke noget uregjort, altså, vi, altså, når det er de der gode hold, dem vil vi altså gerne se spille lidt mere, så øhm, helt enig. Jamen, det krydser, vi, det krydser vi fingre for, så tager jeg... Øh, holder jeg fast ved min Katrine Lunde, siger, så holder jeg lidt på vipers, så får vi se, hvad, hvad der sker. Knap så patriotisk. Allan og Martin, tusind tak, fordi at vi måtte ringe op ned i svej til jer. Det var en fornøjelse. Ja, og øh, det kan være, Alan, øh, min umiddelbare evaluering her, for, mens lytterne hører på, meget positiv, så øh, hvis du får lyst til at være med en anden god gang, så kan det være, at vi skal gentage det. Tak fordi I vil være med, og rigtig god øh, weekend, og hånd på til jer alle sammen.
1: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.